0: a Zona Abierta, este lunes empieza a circular un libro del de expresidente Carlos Salinas de Gortari. Eh, eh, Salinas de Gortari está aquí en Zona Abierta con nosotros, muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme al programa. Eh, tengo el doble placer, eh, amistoso y profesional, de que nos acompañe también eh, Joaquín eh, López Dóriga. Joaquín, muchas gracias. Bueno, ayer Joaquín López Dóriga abrió en su noticiero un espacio para que la gente que quisiera hacerle alguna pregunta al licenciado Salinas de Gortari, se la hiciera y llegaron eh, 8.550 preguntas. De esas preguntas hemos eh, escogido algunas eh, para eh, introducir esta, esta entrevista con el licenciado Salinas de Gortari y vamos a escuchar la primera de esas eh, preguntas. Me llamo
1: Josefina González de Morelia, Michoacán, y quiero preguntarle a Salinas que... ¿Por qué, si no tenía nada que ocultar entonces, por qué se fue de México estos años y por qué regresa ahora? Doña Josefina, le aprecio mucho que me haga usted esta pregunta porque me permite explicarle a usted y a muchos de mis compatriotas el motivo de mi salida de México. En marzo de 1995, cuando decidí voluntariamente ausentarme del país, lo hice porque en esos momentos... México vivía una muy difícil situación económica. Recuerde usted, el peso se había devaluado de 3 a más de 7 por un dólar, la inflación se había disparado, los precios de los productos básicos habían crecido explosivamente, el empleo se había batido y muchas familias empezaron a padecer efectos terribles con uh, esta crisis económica. En esos uh, días tan complicados se empezó a generar una intensa campaña de desinformación para responsabilizarme de esos problemas. Y se señaló que mi presencia en el país era la que los estaba motivando. Por eso es que eh, unos días antes de mi salida me visitaron tres ex colaboradores, uno de los cuales ya era cercano a la Presidente Cedillo y me expresaron su preocupación por uh, esta situación tan delicada en el país y el que se me utilizara como el, uh, a quien se le estaba responsabilizando de ella. Por eso es que tomé la decisión, muy a mi pesar, de ausentarme de México. Para contribuir de esa manera a que la nueva administración que entonces se iniciaba tuviera todo el campo a su disposición para asumir eh, esa tarea tan difícil de reencauzar la situación económica. ¿Pero quién hacía esa campaña de desinformación? Qué, ¿De dónde venía esa campaña sin signo, sin del propio gobierno? Eh, me gustaría nada más terminar de comentarle a, a Doña Josefina, que ya en un momento regreso a complementar a, frente a lo que pregunta el señor Héctor Aguilar Camino. Doña Josefina, entonces salí por ese motivo. He regresado ya en a, alrededor de cinco ocasiones y lo hice a partir del momento en que consideré que ya se habían reencauzado las actividades dentro del país y no había ningún motivo por el cual pudiera utilizarse mi presencia como excusa para argumentar que no podían eh, solucionarse los problemas que se enfrentaban. Ahora, para responder a la pregunta que hace el señor Aguilar Camino, por supuesto que la campaña de desinformación la promovió el propio gobierno y utilizó diversos medios. Esto no es algo nuevo. Está muy documentado en uh, las escuelas de sociología o de teoría de la comunicación cómo se crea lo que ellos llaman, los expertos, un pánico moral, pero que no es otra cosa que inducir a la opinión pública. La campaña para decir, miren, esta situación económica tan delicada, estos uh, problemas que se están enfrentando, el responsable es precisamente. Pero, pero, pero,
0: pero ¿cómo se pasa de una relación de amistad, de colaboración, de cercanía, de identidad de proyecto económico y político entre Carlos Salinas y Ernesto Cedillo a una situación de persecución, por lo menos informa informativa, como la que usted describe?
1: Eh, no son cosas personales. A mí me parece que la explicación de ese giro en el comportamiento uh, del gobierno está precisamente en lo que se ha llamado el error de diciembre. El error de diciembre, que no es otra cosa, que esas horas aciagas en que se agotaron las reservas internacionales del país, en diciembre de 1994, a los pocos días de tomar posición el doctor Cedillo, y al agotarse las reservas, el peso se... Se, se venían agotando, ¿no? Se sí. venían agotando desde marzo. Ahorita vamos a hacer las cuentas. Ahorita <risa> vamos a hacer las cuentas precisas, porque parte de lo que se requiere es de precisar la información real. ...no lo que se dice, sino lo que realmente los datos objetivos muestran. Se, 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 nos permite un me Un segundito, Joaquín, nada más para uh, que el público no se vaya a quedar con uh, una explicación incompleta. Entonces, ese error de diciembre eh, generó tantos problemas que, eh, ante la irritación social que provocó, el gobierno promovió esta desinformación para que se responsabilizara a la administración que terminaba y no a la que se iniciaba. Joaquín.
2: Eh, de las llamadas, y volveremos un momento a esto del de
1: error de diciembre, que me parece que lo tiene usted clavado como una espina. Pero eh... No, perdón, Joaquín, lo tienen los mexicanos, porque mire, y yo eh, entiendo por eso la preocupación de doña Josefina y de muchos otros mexicanos. Las tasas de interés se fueron de 15% que la dejó mi administración a 110% en unos cuantos meses. Y entonces, las familias, muchas familias perdieron su casa, otras perdieron su automóvil, muchos el empleo, las empresas quebraron, los bancos dejaron de tener solvencia. Por eso es tan importante aclarar cómo se generó ese problema, y no solo para o sea, entender mejor el pasado, o sea, sino no, para no que le, no se
2: repita. ¿No le usted cuando dice esta administración que usted dejó una deuda no documentada o documentada pero escondida o maquillada
1: de más de 30 mil millones de dólares qué bueno que usted lo plantea con esa claridad Joaquín porque es necesario precisarlo y aclararlo mi administración dejó documentada todos los pasivos que tenían que enfrentarse pero además no dejó nada oculto y no llegaba a las cifras que usted dice son los famosos tesobonos pongámosles el nombre verdad para que no haya confusión en la discusión los tesobonos ascendían al 30 de noviembre de 1994 a 16 mil millones de dólares. ¿Y sabe qué, Joaquín? Estos tesobonos se emitían desde 1990. Y en los indicadores económicos que mes a mes publica el Banco de México, se eh, señalaba con precisión el saldo. Así que se conocía públicamente, porque se publicaba el saldo de los tesobonos, ...y ascendía a un monto que estaba cubierto por las reservas internacionales que mi gobierno dejó. No era una deuda escondida, no era una deuda que no estuviera documentada. Pero además, la nueva administración del doctor Cedillo continuó emitiendo tesobonos durante diciembre y enero. ¿Cómo pueden decir que era escondida si ellos mismos la emitían? Y además, quienes pasaron a ser parte del equipo del doctor Cedillo, pues habían sido parte de mi gobierno... Y eran los que eh, emitían los propios tesobonos. ¿Cómo decir que no sabían si ellos te, tenían la responsabilidad con anterioridad? Señor licenciado,
0: vamos a hacer un corte en zona abierta y vamos a volver sobre este tema del error de diciembre porque, entre otras cosas, yo creo que ya sería hora de precisar de qué se trata exactamente el error de diciembre según usted. Volvemos en un momento a zona abierta. a zona abierta con el licenciado Salinas de Gortari, estamos en, en el error de diciembre y de qué se trató ese error y cuáles son las condiciones que condujeron a México de una expectativa muy alta de desarrollo a un derrumbe terrible para la mayor parte de los mexicanos eh, Joaquín, quiero preguntarle antes de ir a los temas
2: en particular el tema más generalizado que hay en la percepción de Carlos Salinas es la corrupción de las llamadas que recibimos anoche, del 58% identifican gobierno de Carlos Salinas con corrupción o a Carlos Salinas con corrupción. ¿Qué le diría usted esta noche a esa gente?
1: Joaquín, ¿cómo no lo van a identificar así si dur durante estos seis años permanentemente se le ha dicho a la gente, mire, las privatizaciones que se le hicieron, que se hicieron durante la administración anterior, fueron por asignación directa? ...a un pequeño grupo de gentes que se beneficiaron de ellas... ...eso en lugar de explicar la verdad... ...y por eso en este libro yo dedico todo un capítulo... ...para explicarle a los mexicanos... ...cómo se hicieron realmente las privatizaciones... ...cada una... ...cuánto se obtuvo... ...a qué cuenta fue y en qué se gastó... ...qué personas adquirieron esos bienes... ...cómo se informó a la Cámara de Diputados... ...cómo se publicaron los libros blancos porque no se asignó discrecionalmente a ninguna persona, ninguna empresa pública. Todas se privatizaron mediante subasta y eso, eso ya no se dice. Se está desinformando para crear esta imagen de corrupción a la que usted se refiere y que por eso yo me he preocupado por documentar a lo largo de estas páginas en el libro que ahora presento a los mexicanos.
2: En el caso de, perdón, de las privatizaciones me lleva a otro tema que va concatenado. ...Raúl Salinas de Gortari... ...su hermano... ...el problema de su hermano... ...yo quiero separar el caso de José Francisco Ruiz Maciel... ...del caso del dinero... ...el dinero ahí está... ...y estaba en Suiza... ...y estaba en cuentas... ...y estamos hablando de decenas de millones de dólares... ...y
1: se amarra esa fortuna... ...a privatizaciones... ...mire Joaquín... ...el comportamiento de mi hermano... ...me ha causado... ...un gran daño... ...a mí en lo personal... ...y un gran pesar... ...también... ...como usted ha dicho lastimó la imagen de mi gobierno, pero sobre todo, ese comportamiento de mi hermano lastimó a muchos mexicanos. Por eso es que yo he señalado que Raúl tiene que dar una explicación precisa de esos fondos que depositó en el extranjero. Y yo le he exigido que la dé con claridad, con precisión. Pero una cosa sí puedo decir, y decirlo de frente, para que pueda yo ver a los ojos de cada persona. Ninguna decisión que yo tomé como presidente de la República o ninguno de mis colaboradores tiene nada que ver con los fondos que están depositados en el extranjero en las cuentas de mi hermano. Licenciado, pero eh, un momentito, estos fondos ya han surgido varios empresarios que han señalado cómo los aportaron. Por eso es que yo le he pedido a mi hermano que haga una explicación detallada de cómo constituyó ese fondo y por qué utilizó. Documentación falsa para proceder de esa manera. Usted
0: no, pregunta, la, la, la pregunta aquí es: para mucha gente, es ¿cómo es posible que habiendo tantos ilícitos que luego se documentaron en la actuación de Raúl Sanías de Gortari, el presidente, un presidente tan informado y tan atento a
1: los detalles como Carlos Salinas, no lo supiera? He escuchado ese comentario. Y tiene razón, Héctor. Yo me preocupé como presidente de la República de estar bien informado de estar bien enterado de lo que sucedía en el país para poder tomar las decisiones que fueran necesarias. Pero también debo que reconocer que no, no estuve enterado de esas operaciones de mi hermano. Yo sé que para mucha gente no es creíble que yo no estuviera enterado, pero esa es la realidad. Ojalá, ojalá hubiera yo sabido, para que en caso de que hubiera habido y se si hubiera precisado cualquier comportamiento indebido de mi hermano, actuar para evitarlo y hasta sancionarlo como si fuera cualquier ciudadano. Ustedes me dicen, y lo insistió aquí Joaquín, pero ¿cómo es posible que usted no supiera? Pues Joaquín, hay muchas cosas que un jefe de Estado no sabe, sobre todo de sus familiares o de sus gentes cercanas. Me ocurrió a mí y me ha, ha significado un gran pesar en mi circunstancia personal pero desafortunadamente sucede, me sucedió a mí, sucede en México, sucede en otros países, sucede en muchos lugares, porque la concentración es tan grande en los asuntos delicados de la nación que pues descuida uno esas cuestiones personales que en mi caso han resultado tan dañinas, tan dañinas y que han lastimado tanto. ¿Ese fue quizás uno de sus mayores errores como presidente? Ese es uh, algo que... Todo el tiempo voy a lamentar no haber puesto suficiente atención a ello.
2: Porque también, abondando lo que dice Héctor, es tan difícil entender que usted como presidente, y recordándolo usted como presidente, cómo ejerció la presidencia,
1: su eh, ejercicio personal, la información, no haya sabido esto. Pues tiene usted razón en eh, preguntarlo con esa insistencia, Joaquín, porque sé que mucha gente lo pregunta de la misma manera. Pero la explicación que yo doy... Es verídica. Dice Manuel Camacho real. que él le dijo a usted. Camacho ha, ha dicho tantas cosas, tantas, tan diferentes, y sobre todo ha cambiado tanto su comportamiento desde que no fue postulado por el PRI a la presidencia de la República, que una más como esta no me sorprende, pero no es cierto.
2: ¿Por qué no Camacho y por qué, déjeme preguntarle, por qué si Cedillo. ¿Por qué fue candidato Ernesto Cedillo?
1: La decisión fue de usted y nada más de usted. La postulación del candidato sustituto después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio fue uno de los momentos más difíciles y más delicados para la situación del país. Efectivamente, yo jugué un papel fundamental para que el doctor Ernesto cedillo fuera postulado por el PRI como candidato a la presidencia de la República. Años antes había yo designado al doctor Cedillo como Secretario de Programación y Presupuesto y debo decirle que tuvo un excelente desempeño al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después lo designé como Secretario de Educación Pública y realicé una labor formidable para promover uno de los programas más importantes a la favor de la educación en el país como el que se dio en esos años. Y sí, en esos momentos tan difíciles de marzo y abril de 1994, yo consideré que en esas circunstancias y en esos momentos dramáticos, quien tenía las mejores cualidades para enarbolar las banderas del PRI ante los ciudadanos, el doctor Ernesto Pedillo Ponce León y el PRI... Eh, corrientes dentro de él, efectivamente bueno, vamos,
0: vamos a hacer un corte, vamos, a, vamos a hacer un corte y vamos a volver sobre este tema la de, usted, la, de la sucesión o sea, la, de la, y la otra pregunta es eh, como tantos presidentes usted se arrepiente ahora de esa decisión o no regresamos uh, a zona abierta con Carlos Amina de Votar. ¿me presta su libro, libro por favor? Uh, no, sí, pero tiene de vuelta <risa> Estamos a zona abierta con Carlos Salinas de gotari y con Joaquín López Dóriga. Estamos en la conversación sobre las relaciones del de entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y el entonces candidato y después presidente Ernesto cerillo Se ha publicado en la prensa que hubo un pacto entre usted y el presidente cerillo para que no se persiguiera Raúl y que el presidente cerillo faltó a su palabra. Y se ha publicado también que en el libro que estamos conociendo ahora eh, hay un capítulo que se llama La traición de cedillo Bueno, las pregunta es, ¿es cierto? ¿Fue cierto ese pacto? ¿Y
1: es cierta la existencia de ese capítulo? ¿O hubo alguna traición de Cedillo? y en qué consiste? Héctor, ¿se han publicado tantas cosas en la prensa tan desinformadas? que una más como esta no me sorprende o sea, esto que publicó el Universal ¿no lo dio usted como un capítulo? no, no lo di yo, pues no le haga publicidad a un periódico en este programa, déjeme acabar de responder está publicado a Héctor, ahí en el Universal ¿no? <risa> y en El <risa> medio también de responder otro periódico que promociona <risa> permítame eh, terminar de responder a Héctor Aguilar lo que él señala no, Héctor no hubo ningún pacto entre el doctor Cedillo y yo en, eh, ni antes de esos momentos tan difíciles ni al momento de la postulación ni después Y como no hubo ningún pacto entre él y yo Tampoco puede hablarse de una traición del doctor Cedillo hacia mí Porque yo no lo pedí nada Y él, en consecuencia, no tenía nada que cumplir Así que ambas aseveraciones son falsas Estas no son uh, uh, cuestiones que se explican por motivos personales Aquí de lo que estamos hablando son de cuestiones del Estado, cuestiones de la nación que en realidad reflejan procesos muy complicados y entre ellos, no hay que olvidarlo, las reformas que hizo mi gobierno afectaron muchos intereses y esos intereses que fueron afectados son los que se sumaron a esta campaña de información oficial para... ...tratar no sólo de frenar las reformas, sino incluso de revertirlas. Por eso esta campaña es prestigio, entre Pero, otras cosas, las privatizaciones. ¿En
0: algún momento tuvo usted la impresión de que después de que cayó freso... ...fue aprendido Raúl eh, Salinas de Gortar y su hermano... Eh, ...¿podía usted también eh, correr ese peligro de que la lógica judicial... ...del acontecimiento y política
1: condujera a que lo pudieran detener a usted también? Héctor, en enero y febrero de 1995... La situación económica era tan crítica que lo que hoy sabemos es existía dentro del gobierno una gran desesperación por tratar de resolverla. Pero en esos momentos también se sumaron en casa del licenciado Farel, esperé alrededor de una hora y media la llegada del señor presidente. Eh, mientras lo esperaba me acompañaba el doctor Telles. conversamos sobre los acontecimientos... Y al llegar al señor presidente tuvimos uh, un diálogo de alrededor de dos horas. Este diálogo fue respetuoso, en el cual siempre me comporté con el respeto que merece la investidura presidencial y dialogamos sobre los dos temas que yo había planteado en relación al ayuno. Que se aclarara públicamente que no había habido ningún encubrimiento en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Y que se le dijera a los mexicanos lo que estaba diciendo en el extranjero. Que la crisis económica que vivía el país era producto de una un error mayúsculo un Entonces hubo un pacto. No, un pacto, ¿por qué? El era... pacto de Tecamachalco, digamos. No, 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 no le pongo a usted esos uh, titulares porque no, no lo merece. Hubo un diálogo, Joaquín. Y dialogar entre seres humanos me parece que es algo que está plenamente acreditado. ¿No?
0: en zona abierta y regresamos con Carlos Salinas de gotari y eh, Joaquín López Dóriga en un momento. Regresamos a zona abierta con Carlos Salinas de Gortari y con Joaquín López Dóriga. Entre las llamadas que llegaron ayer, hay una que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento. Es esta. Oigan. Soy el señor Luis, Luis Ruiz y lo que se ha publicado en los periódicos de su libro, usted dice que Cedillo si lo traicionó. Mi pregunta es, ¿piensa usted vengarse de Cedillo cuando ya no sea presidente?
1: Señor Ruiz, usted uh, hace un planteamiento que es uh, muy importante, pero como usted mismo lo menciona, está derivado de lo que los periódicos dicen. Eh, no cabe duda que en México tenemos uh, medios de información muy objetivos, profesionales y de calidad internacional. Y otros pues que no cumplen con el requisito indispensable. Entre ellos, estos que han venido publicando en estos días lo que suponían era anticipo del libro que yo he escrito y hoy entrego a los mexicanos y hablan de este tema tan uh, poco uh, acertado en relación a lo que en el libro se dice. Le reitero, eh, señor Ruiz, no hay ningún señalamiento en mi libro en el que yo afirme que el doctor Cedillo haya tenido una actitud de deslealtad respecto a mí en lo personal. De lo que yo hablo en el libro es que el doctor Cedillo llegó a la presidencia con una plataforma que era el liberalismo social, un programa para uh, trabajar a favor de los que menos tienen mediante la organización popular y después del error de diciembre y la crisis económica dejó de lado ese programa. Es así, ahí en el libro se señala que hay una traición al diario y al programa, y también a esos postulados que muchos sostuvimos para reformar el sistema desde adentro. Le agradezco, señor Ruiz, que usted me permita clarificar este punto, porque debe entenderse que, como lo mencioné hace un momento, no son cuestiones personales, ...sino son sobre temas sustantivos para el país... ...perdón, perdón, en un momento que me interrumpa... Es que nada más me voy a despedir, señor Ruiz... Ah, ...por, por respeto al, sí. al auditorio... Eh, ...y por eso es que yo soy tan enfático en eh, señalarlo así, señor Ruiz... ...pero si usted o cualquiera de los que han llamado al programa... ...o cualquier otro mexicano... ...quisiera que tuviéramos un diálogo uh, más intenso... ...precisamente el propósito de publicar este libro es darle una explicación a los mexicanos porque reiteradamente me habían dicho explíquenos qué pasó por qué si en 94 se decía que el país iba avanzando en medio de grandes problemas que había la posibilidad de acceder a, a, entre los países industrializados que se llaman de primer mundo y después mucha gente dijo ¿qué pasó en 95? perdimos todo por eso muchos se dicen engañados señor Ruiz y tienen razón, fueron engañados a través de una campaña de desinformación que no reconoció que la crisis económica de 1995 obedeció a un error cometido por este gobierno. Por, y no se trata de fijar culpas de uno u otro, no, sino de comprender realmente qué pasó para que no se vuelva a repetir. Y el país puede encontrar
0: un crecimiento. Pero, de pero, pero usted no asume ninguna parte de la culpa en el problema de diciembre. Es decir, todo fue el error de este gobierno. No había condiciones muy críticas, como las había, para la situación económica del país: pérdida de reservas, los tesobonos, que eran deuda pública denominada en dólares, la, el déficit oculto en la banca de desarrollo, que era una gran cantidad de dinero, el déficit comercial y, sobre todo, una visión de la economía mexicana donde no había de dónde traer ese dinero sino de los mismos inversionistas a los que se les estaba pidiendo cuando vieron el hueco dijeron bueno, ahí nos
1: vemos, que paguen otros no Héctor, cuando se entrega la responsabilidad de un gobierno sin lugar a dudas se hace con problemas e insuficiencias y quiero decirle que en este libro yo reconozco los problemas e insuficiencias que mi gobierno le heredó a la administración del presidente Cedillo lo hago abiertamente con transparencia para decir, esto es lo que nos faltó. ¿No, esto no, es no, es... no era inevitable la, devalu la, la devaluación? Por supuesto que no. ¿Era evitable? Era evitable. Era evitable la crisis mayúscula que provocó una devaluación mal manejada. Pero permítame nada más terminar lo de, el aspecto de lo que se heredó al nuevo gobierno. Hay todo un capítulo dedicado aquí, en el libro, a explicar a los mexicanos qué fue lo que mi gobierno heredó. Sí, problemas. Y se reconoce el este en la cuenta corriente que lo enfrentamos nosotros durante la mitad de todo mi gobierno, sin una crisis. El de los Tesobonos, sí, era una deuda en dólares, pero una deuda en dólares que se sustituyó de la que estaba en CETES, no era deuda nueva. Sí, también la deuda de la banca de desarrollo, que no era oculta. Es una palabrita que se ha repetido tanto, que mire usted, ya hasta aquí no sale casi como dictatorial. Ser... Perdón, Joaquín, nada más para terminar con... Me trae con, con el momentito, el momentito, yo lo quería preguntar. Pero es que si no, no puedo explicar. Es que si no, no le puedo
2: preguntar. Mira ustedes, es que usted dice, no se trata de, finjar, de fincar culpas, pero las finca. No se trata de algo personal, pero lo es sin duda.
1: Porque, ¿Por qué? Porque, porque, por, dígame por qué. Porque me estoy registrando el tono y porque ah, usted tiene que ser de, de carne y hueso. Sí, claro que hay tono. No, emoción siempre habrá, Por eso. Pero en este caso
2: también hay responsabilidad. Sí. Entonces, estamos aquí los mexicanos atrapados entre dos versiones. Usted dice que la crisis fue de Ernesto Cedillo. Y Ernesto, el presidente Cedillo, ha dicho que la crisis se heredó de su gobierno. Pero nosotros somos los paganos de la crisis, mientras vemos esta discusión medio bizantina de quién es el
1: responsable de la crisis del 94-95. Mire, Joaquín, lo que yo afirmo en el libro está documentado. A partir... ...de textos oficiales de instituciones mexicanas e instituciones internacionales... ...de los académicos más prestigiados en el ámbito internacional y dentro de México. Aquí está documentado cada uno de los aspectos que acreditan el error de diciembre en esta administración... ...pero no soy yo el único que lo dice. El libro lo terminé en agosto de este año. En el mes de septiembre, el secretario de Hacienda del Gobierno, el doctor Cedillo tuvo que acudir al Senado de la República para explicar la situación económica. Permítame mostrarle qué fue lo que dijo el secretario de Hacienda del doctor Cedillo. No sé si lo alcanzan a... Ahora
2: usted va a hacer publicidad a este periódico que me reclamó. No, el periódico
1: ni se va a ver, sino a la afirmación. Lo que a mí me interesa es que se lea lo que afirmó el secretario de Hacienda de este gobierno. Que la crisis de 1995 efectivamente es responsabilidad. ...de esta administración. Eh, lo dijo en la tribuna del Senado de la República. Está registrado en los documentos de la Cámara Alta. Así que no es ¿Me que lo diga robo, yo ¿cómo? o que lo diga alguien más. Está basado en documentos que aquí se registran y en afirmaciones de funcionarios, los más altos de esta administración.
2: O sea, ¿quiere usted decir que con Ernesto Sevillo ahora resulta que no hay nada personal?
1: Joaquín, me parece que ponerlo en esos términos no resulta positivo para el país.
2: Bueno, pero yo creo que... El país lo que quiere realidad. es que se
1: resuelvan sus problemas, pero sobre todo que no se repitan los errores, porque permítanme decirles, no hay blindaje financiero que resista un error como el de diciembre de 1994.
2: Bien, dice usted en su libro, aquí en una parte, y me voy a referir al destape, bueno, se refiere usted, yo voy a leer donde se refiere usted al destape, nominación, pues... De ¿Cómo Ernesto hizo Joaquín el...
1: para encontrar ese párrafo en un libro que tiene 1400 Se lo voy a páginas. decir cómo le hice, con un sistema... Lectura y... rápida. No,
2: yo leí en el Universal otra vez el, el capítulo que publica y habla del doctor Marañón. Entonces me fui al índice que está muy puntual aquí, donde dice Marañón, que es la única referencia que hay a él, y me remite a la página 895 y dice... En los momentos de mayor tensión que siguieron a la muerte de donaldo ...cuando nos enfrentábamos... ...cuando enfrentábamos los apremios para evitar que la crisis se saliera de control... ...un cercano colaborador me hizo ver tres cualidades del doctor Cedillo... ...que resultaron oportunas para despejarle el camino hacia la candidatura. Aprende rápido, me dijo. Suple la inexperiencia con su inteligencia y es un ser humano noble. Esa misma persona me hizo ver también el principal defecto de Cedillo, dice usted. Tiene problemas con su origen, me dijo... Y esto lo hace un hombre rencoroso. En aquel momento, esto último no me pareció relevante. Y luego viene la mención, la referencia que hace del doctor Gregorio Marañón y Tiberio, la historia de un resentimiento.
1: Que está en una nota de pie de página. Así es. ¿Mm.
2: Entonces, ¿sí es cierto esto? Este, este juicio, esta percepción. ¿La de Marañón? No, la que hacen de Ernesto Cedillo que se publica en la página
1: 895. Pues yo le dejo a los lectores... Que eh, lleguen a esa página ¿Cuál dijo? que? Es? 895 ¿sí? Que lleguen a esa página para que ellos normen su criterio Pero vale, vamos a reitero eh, Dejemos de lado las cosas personales Y concentrémonos En lo que es importante para la gente Pero es que no
2: se puede dejar de lado lo personal discúpenos. Pues
1: debería de dejarse de lado
2: Bueno debería pero la realidad
0: es la realidad Entonces esperemos que se deje de lado Vamos a hacer un corte en zona abierta Y volvemos con Carlos Salinas de Gurtar y Joaquín López Doria en un momento Vamos a zona abierta con Carlos Salinas de Gortari y Joaquín López Dóriga. Tenemos esta pregunta del público, vamos a
1: escucharla. Solo llamo para preguntarle a Salinas que nos diga quién mató realmente a Colosio. Llamo de Ciudad Victoria, Tamaulipas y soy Carmelo Gutiérrez. Carmelo, cuando sucedió el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, dentro de el enorme dolor personal que para muchos de nosotros significó y la crisis nacional que ese hecho infausto provocó, inmediatamente pedí a un prestigiado jurista que se hiciera responsable de investigar quién había cometido ese terrible crimen. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Miguel Montes, se abocó a ello. Él llegó a las conclusiones que publicó y documentó. Después... Para profundizar esas investigaciones, le pedí a una jurista de un prestigio intachable, la doctora Olga Islas de González Mariscal, que continuara las investigaciones a fondo. Asimismo, invité a diversos y prestigiados abogados a que se sumaran a ello y a miembros destacados de la sociedad civil para que coadyuvaran en el proceso. La conclusión a que ambos llegaron fue que Mario Aburto, actuó solo. Sé que hoy muy poca gente cree eso, pero esa es a la conclusión que llegaron con una investigación objetiva. Después, durante dos años, se filtró constantemente desde la propia Procuraduría General de la República una serie de hipótesis de falsedades y fabricaciones y se torturó a un individuo para que se declarara como segundo tirador y se les deshizo esa fabricación. Pero esas filtraciones y esas fabricaciones dejaron mucho veneno en el ánimo de la opinión. Por eso, con estas fabricaciones, en ese, como en otros temas, si se tiene una opinión diferente a la que se fabricó en el ámbito de la opinión pública, nadie cree en ella. Por ejemplo, en estos programas que acostumbran a hacer encuestas cuando terminan uh, las uh, preguntas y respuestas, si eh, hacen una encuesta sobre lo que aquí hemos dicho, la mayoría de la gente no lo va a creer. ¿Cómo lo van a creer si durante seis años les han venido desinformando con uh, versiones que no se apegan a la realidad? Por eso, por eso hay que explicar. Por eso es que, eh, Carmelo, yo me preocupé de trabajar intensamente durante cinco años para presentar esta obra a los mexicanos y que sean ustedes los que decidan. Quisiéramos pasar a
0: algunas cosas de actualidad del momento político que queda después del 2 de julio y tenemos eh, queremos hacerlo porque tenemos unas preguntas una buena cantidad de preguntas sobre eso dos eh, son estas que vamos a escuchar.
1: Yo soy Rosa María Beltrán de Acapulco Guerrero y me interesaría saber usted señor Salinas. ¿Qué opina de que haya perdido su partido la presidencia de la República y esté a punto de desaparecer? Rosa María... Hay otra. Creo que hay otra, ¿verdad? ¿Podría responder primero bueno, esta? Sí. Rosa María, efectivamente el 2 de julio la mayoría de los mexicanos decidió que la responsabilidad de la presidencia de la República recayera en el señor Vicente Fox. Con ello, más que darse eh, una alternancia como sucede en países europeos o... ...en Estados Unidos u otras naciones que conocemos... ...aquí lo que ha sucedido es que los mexicanos decidieron un cambio de régimen... ...y el fin del PRI como maquinaria electoral del gobierno. La pregunta que ustedes hacen es ¿por qué perdió el PRI? Esto lo tienen que contestar los propios PRIistas. Yo he escuchado algunas versiones... ...dicen que se obedece a que el PRI estuvo 71 años en el poder. Primero había que ver si fue el mismo PRI el que estuvo los 71 años. Pero déjenme hacer una reflexión, uh, Rosa María. Hace seis años, en la elección presidencial de 1994, el PRI tenía supuestamente 65 años en el poder y ganó la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Y fue una elección, la de 94 que... El... Muchos han considerado como objetiva e imparcial, pero le voy a citar una opinión, la de Carlos Castillo Peraza, de respetada memoria. Quien siendo presidente del PAN en ese año, calificó la elección de 94 como la menos impugnada desde la de don Francisco y Madero. Seis años después, en otra elección democrática, el PRI perdió la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y no ganó un escaño en la Asamblea del Distrito Federal. Así que eh, creo yo que una parte de la explicación está en que Más que los 71 años del pleno y poder son los últimos seis
2: años Señor Salinas, me da la impresión, perdón, que cuando dice usted en 1994 Dice usted, yo, Carlos Salinas, gané la presidencia, las elecciones presidenciales El Senado, la Cámara y la Asamblea Seis años después, Ernesto Cedillo pierde la presidencia, la Asamblea y el gobierno del Distrito Federal
1: Mire, Joaquín, yo creo que los expresidentes de origen priista no tenemos nada que decirle al PRI de lo que deba hacer, pero sí tenemos la obligación de rendirle un informe de qué hicimos como presidentes frente a la oportunidad que el PRI nos dio para alcanzar esa responsabilidad. Yo le doy esa explicación al PRI en este libro de lo que hice durante mi presidencia. Me parece que el doctor Cedillo también tendrá que explicarle al PRI ¿Cómo lo llevó a esta derrota histórica el 2 de julio? Eh...
0: Eh, 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 estamos, estamos terminando el programa y yo quisiera hacerle una pregunta personal, porque todas las que se han planteado aquí, son, estamos recogiendo de algún modo preguntas que están en el aire y yo quisiera hacerle a usted una pregunta que es eh, estrictamente personal, porque es de mi preocupación personal. Eh, este libro, los viajes que usted ha hecho su continua cercanía, cada vez mayor con México, indica, todo indica que está usted en un eh, proyecto de regresar y reinstalarse en México. Y mi pregunta y mi preocupación personal, porque estoy un poco harto de las discordias públicas de los personajes eh, que gobiernan este país, es si usted viene, piensa este regreso, digamos, en plan de revancha a la Conde de Montecristo o en plan de cierta humildad a la, a la San Francisco de Asís.
2: Se, Héctor, la puso, se la puso fácil, ¿no?, entre el Conde de Montecristo y San Francisco de Asís.
1: Las revanchas solo le hacen daño a los que las promueven, y además, en el ámbito de los aspectos del país, sería muy dañina para la nación. Por eso, mi propósito al presentar este libro es cerrar un capítulo. Cerrar un capítulo, y también he dicho que me propongo y ratifico mi decisión de tirarme de la trinchera política. Pero cuando digo yo la humildad de Francisco
0: Basís, lo que estoy implicando es si tiene usted una disculpa que pedirle al pueblo de México.
1: Héctor, a quien tengo yo que pedir una disculpa es a mis hijos. Porque con todo lo que ha sucedido en estos años, su circunstancia ha sido muy difícil. A los mexicanos lo que les tengo que dar es una explicación. Y por eso he venido a México. Esa explicación traté de darla en años anteriores, pero ahora, con este libro documentado... ...producto de un trabajo intenso de cinco años, procuro darles la explicación que ellos me han exigido.
2: Déjenme dos cosas, este... Primero...
1: Ahora déjeme nada más decirle. Yo quisiera una disculpa tal vez de aquellos que tanto me elogiaron cuando estaba yo en el gobierno... ...y se esperaron a que yo terminara para tener un comportamiento muy desfavorable. Pero eso, eso acá en el terreno personal... Y ahí se tendrá que resolver.
2: Y bueno, yo de plano no le creo que usted se retire de la política. Usted es un animal político.
1: O sea, ¿Con la definición de
2: Aristóteles, son sí, por, político. Supuesto, por supuesto, no concibo otra en esta mesa. Vamos, no, probablemente no, es, no, este sí.
0: libro es un libro, pero es un acto político, ¿no? Y así sí, está haciendo todo el mundo. Yo no lo
2: concibo. No le, vamos, no le crea a usted, conociéndolo, que diga, me retiro
1: de la política. De la trinchera política. Pero yo voy a permanecer en el debate de las ideas, en el de la reflexión. En el de la política. Pues eso es parte de la política en un sentido amplio, como debe de entenderse, concebir qué sucede, cómo avanzar, pero algún horizonte de las siguientes generaciones, porque este mundo está cambiando tanto, tan rápido, que hay que, hay que intercambiar ideas, hay que estar dispuesto a aprender y pues uh, incluso a dar uh, ...pasos nuevos en el terreno, precisamente, de la reflexión. Y déjeme no, no, nada más... El, el, tiempo, un tema, el, tiempo, el tiempo se terminó... Además más
2: es que no podemos dejar fuera a Fox. Se ha dicho que el candidato de Carlos Salinas era Vicente Fox... ...y no la Bastida y, por supuesto, tampoco... E Esa es otra de Cárdenas. las
1: fabricaciones que se hicieron en los meses recientes... ...y que esta, como muchas otras, se hacían al mencionar individuos... ...para obligarlos a deslindarse públicamente. Y es un viejo truco, pero mire, Joaquín... ...el pueblo de México decidió... ...que Vicente Fox sea el próximo presidente de la República. Todos, y yo en lo personal, como mi responsabilidad, haremos de sumarnos a que Vicente Fox tenga éxito en la responsabilidad que los mexicanos le hayan dado. Porque si a Vicente Fox como presidente de la República le va bien, a México le va a ir bien. Necesitamos que al país le vaya bien. Así que queremos, sí, que a Vicente Fox le vaya bien. En la gran responsabilidad que le toca a favor
0: de sincero, muchas gracias por haber estado aquí en zona abierta eh, presentando su nuevo libro y presentándose otra vez frente al público mexicano muchas gracias Joaquín, gracias. esperamos que para ustedes hayan sido respondidas algunas de las preguntas que estaban en su cabeza en su intención de preguntarle a Carlos Sabinas de Gortari nosotros no podemos hacer nada Sino despedirnos eh, Y convocarlos a la siguiente zona abierta la siguiente semana
1: Muchas bueno. gracias Héctor y muchas gracias Joaquín gracias.
0: gracias, buenas Perd變. noches la No, no, de una vez Yo, yo, yo licenciado